são muitos escândalos envolvendo a indústria do vestiário. Um caso bem conhecido é da fábrica que desabou em Bangladesh e matou mais de mil pessoas. Com isso, muitos fabricantes de roupa começaram a repensar a sua forma de produzir. Mas qual é essa forma? Houve muitas mudanças? E afinal, como é feita nossas roupas? Essa e outras perguntas vamos responder no episódio de hoje. E para conversar comigo, eu trouxe Monique. Monique, eu quero que você se apresente. Oi, Carol. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. É, então, eu me chamo Monique Lindemann, sou designer de moda, graduada na faculdade Unihitter aqui em Porto Alegre. Fazem mais ou menos uns oito meses. Sou também criadora de conteúdo de moda, beleza e lifestyle no meu Instagram fazem quatro anos. Basicamente, quando eu entrei na faculdade, eu criei meu blog e, enfim, virou minha profissão agora. E também trabalho como social media, como freelancer há dois anos. Então, eu tô super ligada à parte de comunicação, audiovisual, assim, a minha praia e a meu mundo. Então, Monique, eu acho que pra gente começar a falar sobre como é feita a nossa roupa, a melhor forma é da gente falar do Fashion Revolution, né? Que é, um, que é um evento extremamente importante e que tem tudo a ver com esse assunto. E, afinal, o que quer responder esse assunto, né? Eu quero que você me fale um pouco como é que foi criado o uh, Fashion Revolution e me explique um pouco o que, o que, o que ele é. Então, o Fashion Revolution é um movimento muito importante para dentro da moda. É, nesses meus quatro anos de faculdade, foi falado... Meus quatro anos de faculdade, ele foi falado muito. É algo de extrema importância a gente... Uh, tem uma atenção bem grande todo ano, né, no mês de abril. E essa tragédia aconteceu dia 24 de abril de 2013. As, as vítimas que trabalhavam na fábrica, elas trabalhavam para marcas globais em condições análogas à escravidão. Morreram mais de mil pessoas, como tu me comentou, e teve mais de 2.500 feridos. A partir disso, foi criado um conselho global de profissionais da moda que sensibilizaram né, com o desabamento do edifício e a campanha da hashtag Quem Fez as Minhas Roupas, que é o tema do nosso podcast de hoje. E essa campanha surgiu mesmo para aumentar a conscientização sobre o verdadeiro custo da moda né, e seu impacto no mundo em todas as fases do processo de produção e consumo. Ele foi realizado inicialmente no dia 24 de abril né, e ganhou força na semana do Fashion Revolution, que conta com atividades promovidas por núcleos voluntários. Então, normalmente, todas as faculdades pelo mundo realizam isso em mais de 100 países. Então, o Fashion Revolution tem o objetivo de conscientizar mesmo as pessoas como é importante elas saberem de onde é que vêm essas roupas, como que elas são produzidas, né? E até e algumas marcas começaram a ser mais transparentes com, com a maneira que, que essas roupas eram produzidas, né? E as uhum. pessoas em si também começaram a querer saber mais como que suas roupas uh, eram produzidas. E nesse momento é muito importante, né? Uma marca ser transparente. Justamente por isso, por, por esse movimento uh, das pessoas quererem saber de onde é que vem as suas roupas, né? E como que a gente pode fazer? Como que uma marca pode fazer para ser transparente? O que, que é ser esse transparente? Eu peguei uma matéria da Terra de janeiro desse ano e uma das coisas que mais se fala nessa matéria é que após o surgimento das mídias sociais, muita coisa se transformou. E nesse surgimento das mídias, eu entro, né? Como ser influenciadora digital. É, mudou muita coisa porque as pessoas elas querem ver o que está que nos bastidores, elas querem ver o que está que acontecendo. É, de uns anos para trás, as pessoas não se preocupavam em ver como é que a roupa era feita. Simplesmente chegava na loja, comprava, enfim, não tinha relação nenhuma com a marca. Hoje em dia tem muito mais afeto, tem, tem cuidado, as pessoas querem ver quem está costurando, quer ver qual é o propósito daquela marca, né? Enfim, o que, que a marca prega se não é, não é mais comprar uma roupa, 
né? E eu acho isso extremamente importante a gente a gente pensar, né, no nosso dia a dia. Eu como designer, eu sei da importância que eu tenho nesse meio. Então tudo que eu passo nas minhas redes sociais, eu cuido muito, né? O Fashion Revolution todo ano eu tento abordar para conscientizar mesmo as pessoas, porque para um designer é muito mais óbvio tudo isso. Mas para quem está no dia a dia, a gente acaba se perdendo mesmo. Para o consumidor final, é muito mais difícil né, saber como to funciona todo um processo de roupa uh, até chegar na casa deles, até ele eles poderem comprar. Nessa década, um dos termos mais que se, mais se falou foi sobre sustentabilidade. né? E assim como várias outras áreas, além da moda, uh, aderiram a essa palavra, a moda foi, foi também uh, uma área que aderiu a essa palavra da sustentabilidade. né? Hoje em dia, a gente já vê ma várias marcas que que aderem a campanha de serem sustentável e mostram como funciona um pouco do seu do seu processo do seu processo de criação e também até chegar no consumidor final uma roupa passa por muitos muitas etapas né tem os fazendeiros aí tem os tinteiros enfim tem várias outras uhum. etapas que a marca passa tu poderia falar um pouquinho sobre quais são essas etapas respondendo a tua resposta a pergunta anterior também perdão sobre a transparência eu acho que a melhor forma mesmo é a marca colocar, né? principalmente nas mídias sociais que hoje tem um peso enorme, então é aquilo mostrar tudo que acontece nos bastidores, seja no uso de stories, seja fazendo algum vídeo elaborado para o GTV e deixando bem clara a comunicação de qual é o objetivo da marca e sobre sustentabilidade na minha faculdade desde o meu primeiro ano a gente aprende que sustentabilidade não é um tema, não é algo que a gente escolhe, sustentabilidade é como se estivesse ali, como se fosse uma obrigação em toda a nossa metodologia então, assim, a gente já pensa como a sustentabilidade como uma parte do método. A gente pensa como a gente vai escolher um tecido melhor, que não, que não... A gente pensa como a gente vai escolher um tecido melhor, que não tem impacto tão grande no meio ambiente. A gente pensa como que vai ser esse transporte né, das peças depois. Como que vai ser... Essa peça ela vai ter durabilidade? Não vai ter? A pessoa vai ter um afeto pelaquela peça ou vai ser uma, uma peça que vai ser só tendência? Você sabe? Então, é obrigação de um designer, de uma marca, pensar na sustentabilidade desde a primeira etapa. E sobre as etapas, então, são muitas, Carol, muitas mesmo, assim. É, é muito louco pensar e lembrar, assim, de toda a parte da faculdade, porque para chegar aquela peça no final, precisa toda a parte de pesquisa inicial, a parte de sketches, né, de testes que a gente faz no papel da coleção, definir cartela de cores, procurar tendências que estão no mercado, se a gente vai querer usar tendências persona, depois a gente vai atrás do que, que tem no mercado, né? Porque não adianta a gente criar alguma coisa e não ter aquilo disponível no mercado, tanto de tecido quanto de estampa. Daí a gente vê se vai ter algum beneficiamento. A gente monta toda essa primeira parte, né? De idealização do projeto. Depois que a gente escolhe os tecidos e tudo mais, a gente começa a prototipar a modelagem, né? Porque muitas vezes dá erro, é normal dar erro. E então, depois disso, a gente vai para a peça final, daí tem prova em modelo... Enfim, tem muita coisa. E quando a peça está uh, pronta, daí começa toda a logística de venda, né? Como que vai ser o PDV, uh, qual que é o objetivo daquela peça, se vai querer deixar claro a ideia da marca ou não naquela peça. Enfim, tem muita, muita coisa por trás, assim. Eu acho importante uh, tu falar isso, porque às vezes muitas pessoas não entendem uh, quando uma peça é muito cara, assim. Algumas pessoas não entendem uhum. por quê, né? Principalmente dessas marcas que são, que são um pouco menores, que não são fast fashion. Essas marcas uhum. que a gente, às vezes, conhece só pelo Instagram e tem um custo muito alto, né? Uma blusa se comparada com uma loja de fast fashion. Mas just, uhum. justamente por isso. Porque ela passa por muito, muito processo até chegar no, no, no consumidor final, né? Tem toda uma, uma logística por trás, tem todo um pensamento. Então, acho que é muito importante a gente falar sobre isso para o 
para o consumidor saber, né? Olha, ela é cara porque ela envolve muito processo. Porque, às vezes, quando a pessoa não sabe isso, é capaz dela não valorizar tanto aquela peça. Quando, na verdade, uhum. ela tinha que ser muito valorizada, né? Porque ela, ela demora para ser, ser feita, para ser concretizada. E, muitas uhum. vezes, o consumidor uh, opta, né? Eu sei que questão de dinheiro, enfim, aí é outro, é outro assunto, uh, uhum. por, por uh, comprar nas fast fashion, justamente uh, por ser mais barato. Uhum. E, como o nome já diz, as fast fashion têm essa tendência de ser muito rápido, está sempre mudando, estão sempre atualizando, né? O mundo o está mundo muito rápido e as suas fashion também estão rápidas. As pessoas querem cada vez mais uh, comprar e comprar ontem, comprar novidade. E qual é o impacto disso, né? Quanto que a produção de moda acaba aumentando e quanto que ela acaba impactando? Eu peguei um dado aqui, que no ano de 2019, somente nos primeiros seis meses, o crescimento do varejo de vestuário e acessórios foi de 8%. Total de mais 72 mil novas empresas abertas. Isso porque roupas e acessórios são muito procurados, né? O fato de ser um bem comum. E isso do slow e do, fa do fast fashion é, é muito nítido, assim. É algo que a gente tenta implementar muito no consumo. Porque o que acontece? A com uh, as grandes marcas, elas acabam tendo fornecedores que trabalham com trabalho análogo escravo, né? Então, as pessoas, por conta das legislações dos países, elas acabam trabalhando em situações absurdas. Enfim, pessoas trabalham horas para ganhar centavos, pessoas que ganham só para comer. E por isso que eles conseguem ter preços tão competitivos no mercado. E tem toda a questão também da qualidade do tecido, da onde que está vendo aquele material. Muitas vezes são tecidos que não vão ter uma grande durabilidade. Então, é a gente colocar numa balança, né? Qual que é a nossa prioridade? É ter uma peça que vai nos durar meio ano, um ano, ou tem uma peça que vai nos durar muitas vezes a vida inteira, né? Porque o slow tem muito isso. É uma peça que tem um trabalho mais artesanal, uma peça que tem uma qualidade de um tecido maior, que provavelmente vai durar muito tempo comparado às roupas que a gente compra de tendência. E outro dado legal que eu peguei aqui é do Comitê da Cadeia Produtiva de Indústria Têxtil, Confecção e Vestuário, que é a FESP, Federação de, das Indústrias de São Paulo que até 2021, ano que vem, a estimativa é de crescimento de 13% no mercado na moda no Brasil, em média de 3,1% no ano. É um recorde de produção, cerca de 6,6 bilhões de peças. E o louco desse dado, para mim, porque em contrapartida eu entrei no portal WGSN, né, que é o portal baseado nas modificações dos últimos anos, ele é a autoridade global em análise né, de previsão de tendência, que fala que as pessoas estão dando muito mais importância nos sentimentos, estão gerando confiança com a marca e tendo consumo mais consciente, né? Preocupações climáticas e coisas do tipo. Então, é, eu fiquei muito em dúvida. É legal a gente abordar essa questão, porque os dados estão apontando totalmente ao contrário, né? O consumo está aumentando muito mais e era algo que não deveria estar tá acontecendo. Então... Esse assunto é muito importante, a gente não pode deixar de lado, não é porque ele está sendo muito falado que a gente não tem que dar a devida atenção, a gente tem sim que falar ainda mais. Sustentabilidade não tem que ser deixado de lado, não é um assunto passado, ele é muito atual, é muito importante. Por isso que é legal também a ideia do podcast de hoje. Como tu disse, se é um assunto que está sendo muito falado, tem um porquê né, para estar tá sendo muito falado. Tem um porquê das pessoas estarem falando tanto, das pessoas estarem procurando tanto por isso. Não, não foi do nada né, que um assunto surge muito. E eu uhum. queria uh, falar para as pessoas, caso alguém queira ver mais, sobre um pouquinho sobre moda sustentável e quando aconteceu um pouco essa mudança uh, da moda, uh, se preocupando um pouco mais com a sustentabilidade, né? Foi, se quiserem ver, um documentário que é o The True Coast, que tem no Netflix. Perfeito. E fala sobre... 
e fala sobre o acontecimento de Bangladesh, fala como isso impactou e também diz algumas marcas que, que, que trabalham dessa forma, né? Hoje em dia não mais, porque, porque agora criaram várias categorias, né? Que as marcas vão pontuando o quanto elas são, são sustentáveis, o quanto não, não são, e elas vão pontuando por ano. Mas até aquele ano, muitas marcas não se preocupavam absolutamente nada com, uhum. com a sustentabilidade, né? Marcas extremamente conhecidas, marcas que a gente uh, via muito e comprava e nunca pensava, ah, mas quem é que está fazendo essa minha roupa? Como é? Qual a condição que essa minha roupa foi criada? Eu era uma que depois eu, que eu comecei a, obviamente, estudar mais sobre moda, mas a ver o documentário eu comecei a prestar muito mais atenção de como minhas roupas eram feitas, né? Porque a gente chega lá e pensa, meu Deus, essa roupa é linda e já compra. Uhum. Mas não pensa a condição que essa roupa foi feita, né? Então, quem quiser ver esse documentário, tá na Netflix e ele é muito bom para explicar tanto o acontecimento e quanto esse acontecimento foi impactante no mundo da moda. Perfeito, ótimo. Eu, eu indiquei também no meu Instagram esse documentário, a gente assistiu dentro da faculdade, foi, teve um impacto super grande, assim, o pessoal tudo chorando na sala de aula, porque ele é bem forte, assim, tem que estar preparado, eu sei que muita gente não, não consegue, mas é legal porque muitas vezes a gente precisa ver, literalmente, para conseguir botar o dedo na consciência, né? E também não são grandes mudanças, são mudanças simples que a gente pode fazer no nosso dia a dia, sabe? Consumir de pessoas locais, escolher uma peça que vai ter uma durabilidade, um pouco maior, sabe? Não focar tanto em tendência, tentar procurar tendências em brechós ou marcas autorais, sabe? Então, são coisas pequenas que a gente pode fazer que tem um impacto enorme no mundo inteiro da moda. E eu queria falar agora um pouquinho sobre como que vai ser no futuro esse... Eu não sei se, se, se as pessoas né, que estudam moda, tu que estuda mais moda, eu não sei se você já tem alguma previsão de como que vai ser o consumo daqui para frente. Eu sei que já mudou bastante, mas eu queria saber um pouquinho como é que ele vai ser, como é que as pessoas estão consumindo hoje em dia. Uhum. Eu peguei três tendências do WGSN, né, que diz que vão definir os próximos consumidores, né, e o primeiro é a importância dos sentimentos, então as pessoas, elas vão cada vez mais colocar pessoas na frente das marcas, colocar lutas em frente das marcas, lutas raciais, lutas de gênero, tudo isso vai ser levado muito em consideração. A gente já está vendo isso muito, muito nos últimos anos, né? Eu sou uma que agora eu penso muito mais como uma marca se posiciona no mercado, como que funciona a comunicação dela. A segunda é a economia de confiança, né? Então, as pessoas, elas querem entender por que elas vão confiar naquela marca. E é muito sobre o que a gente falou até agora, é a marca transparente, mostrar como é que é o processo de produção, de criação, quem está por trás. E o terceiro são as preocupações climáticas, né? Que a gente não pode deixar de lado. Então, é a marca mostrar como que ela está sendo sustentável, o que, que ela está fazendo para mudar o mundo e ajudando né, nesse processo. Tudo isso vai fazer com que a gente se torne ainda mais próximo das marcas, porque tudo isso significa proximidade, afeto, enfim, contato mesmo com as marcas mais próximas. E, e Monique, agora já encaminhando um pouquinho para o fim, eu queria que tu falasse um pouco como que uma pessoa pode fazer, uma pessoa que quer ser mais sustentável, né? Pensar, olha, eu quero me consumir roupa de um jeito diferente, quero prestar atenção, como que ela pode começar fazendo pequenas mudanças? Tu, tu citou brechó, ela pode começar a comprar mais em brechós, né? Mas uhum. quais são algumas pequenas atitudes que ela pode começar a fazer para que o consumo dela fique um pouco mais consciente? Eu acho legal sempre ter pessoas como referência, né? Então, pensar no teu conteúdo que tu tá consumindo, principalmente marcas que tu esteja consumindo também, né? Se as marcas estão se posicionando desse lado, já é um ponto bem grande. Pensar no teu armário, 
Então, sempre pensar na versatilidade do teu armário, pensar que tu tem que ter roupas básicas que tu consiga jogar com várias ocasiões. Então, não ter que ter a obrigação de comprar uma peça em cada ocasião, sabe? Ter alguma coisa que tu possa jogar. Tudo isso vai fazer que o teu consumo ele diminua, entende? Utilizar a peça várias vezes, fazer troca entre amigos, consumir de brechó, principalmente consumir de pessoas de marcas locais, porque isso faz a economia girar muito e ainda assim tu vai estar ajudando o meio ambiente. E eu acho que estimular as pessoas a terem esse pensamento. Então, toda vez que tu estiver numa roda e tu perceber, olha só, tem um documentário legal para te indicar, olha só, tem uma loja autoral nova, sabe? Fazer com que as pessoas mudem essa visão que o brechó é roupa de pessoa velha ou que não quer mais, sabe? De que ela precisa ir no shopping para consumir uma roupa. Não é bem assim. Hoje o online, ele nos possibilita, né, a gente conseguir comprar de qualquer lugar do Brasil, então assim, não tem isso de, ah, eu tenho que estar no lugar X para poder comprar, sabe? Pensar nessas coisas e colocar no papel o que é importante para ti, né? Quais são os teus valores, o que que tu quer fazer pelo mundo e pela sociedade. E também, eu queria só acrescentar, que os criadores de conteúdo também são importantes, né? Porque vários videozinhos que a gente vê no GTV do Instagram, que a gente vê dos criadores de conteúdo que tem voltado mais para moda, elas dão várias ideias, inclusive tudo no seu Instagram, de como pode usar uma roupa várias vezes, de como pode variar, combinar uhum. tal peça com tal peça. Então, acho que essa maneira também, para quem uh, quer começar aos poucos, né? É uma maneira muito interessante da gente poder usar a mesma roupa de diversas formas, né? Porque a mostra que uma roupa não precisa ser usada só uma vez e de tal forma. Quer dizer, a pessoa pode ter um blazer, usa o blazer sempre da mesma forma. Então, acho que criadores uhum. de conteúdo que são voltados para a moda também são muito importantes para essa conscientização, né? Do quanto a gente pode repetir a roupa várias vezes. E automaticamente a gente acaba indo contrapartir da ideia do fast fashion. Então, a gente pensando no nosso armário, pensando no que a gente tem, a gente quebra essa ideia deles que a gente tem que estar sempre em cima das tendências, a gente tem que estar sempre comprando, porque não é por aí. Eu acho que essa ideia já está no passado e a gente tem que pensar agora num bem comum. Então, Monique, eu queria muito te agradecer pela participação, foi muito importante. Esse assunto, tem, como tu disse, tem que ser cada vez mais debatido, né? Se ele já está sendo debatido, que ele seja ainda, ainda mais debatido. Então, muito obrigada uh, por, por aceitar o convite do meu podcast. Eu que agradeço de coração, convido todos vocês para conhecer o meu perfil, meu arroba é Molindeman, e é isso aí, vamos fazer a mudança juntos. Obrigada, Carol, sucesso! O episódio de hoje nós conversamos com Monique Lisman, que ela é fashion designer, social media e criadora de conteúdo sobre de onde vem as roupas. Semana que vem tem mais um episódio aqui no podcast. Enquanto isso, você pode nos acompanhar nas redes sociais.